0: tak chtěl bych i já vás všechny toto ráno pozdravit. Všechny hosty, domácí, streamery, všichni, kdo nás poslouchají a jsou s námi buď fyzicky nebo duchem přítomní na této bohoslužbě, na tomhle místě, u této příležitosti oslavovat Boha a učit se z Jeho slova poslouchat, co má připraveno. Čili než začnu, už to si to zaznělo, ale chtěl bych taky vyzvat, že pokud máte děti, tak buď do besítky, anebo můžete jednoduše nahoře po schodech do klubovny, jsou tam různý hračky, určitě se tam zabaví, aby, jestli tam nevidím dozadu, jestli tam sedí děti, seděli tam, že já jsem tam byl, tak jenom ať víte hosté, že můžete svoje děti někam tady schovat, založit a buď být s nimi, nebo si je vyzvednout potom. Ano, je ano, tu může být. No, tak snad tu vydrží s námi až do konce. Tak já bych se na začátek pomodlil. pomodlilať, ať Bůh opravdu je a otvírá i naše oči, naše srdce svému písmu. Nebeský oče, pane Ježíši, děkuji za tvou milost. Děkuji za vše, co dáváš. Děkuji za tvou oběť tvé spasení tvého ducha. Kež tak všechno, co každý z nás, my jako společenství děláme, je k tvojí oslavě. Kež tak z tvého písma, tak dokážeme, pane, tak rozeznat a vyčíst, co je tak důležité pro nás, abychom žili k tvojí oslavě, abychom žili dle tvé vůle a tak rostli, pane, do tvé plnosti, rostli do tvé podoby. Musím tě i tak požehnáš dnešní slovo, dnešní to, co vám říkat tady, já budu říkat a siš prostě s námi. Amen. Ono to tak. Minulý týden, kdo jste byli, vypadalo, že jsme dokončili Matoušovo evangelium. Došli jsme úplně do posledních veršů, do poslední pasáže celého evangelia, ve kterém pán Ježíš předává finální instrukce pro své učedníky. Říkali jsme, že poslední slova musí být jistě důležitá, která dával svým učedníkům na srdce, a viděli jsme, že toto poslední slova byla výzva jít. Nebylo to ujištění v tom, co je nejdůležitější, nebylo to opáčko toho, co je naučil, ale bylo to poslání, povolání, všechno, co se naučili jít a předat dál. Být učedníky, kteří činí další učedníky. Tím Matouš končilo. Ale tím nekončíme my s Matoušem. Protože ještě předtím, než Ježíš odešel, ještě předtím, než dal tyto finální instrukce, tak své učedníky připravoval na tento okamžik, na tu situaci, kdy on bude na nebe vzat a bude na nich. Aby se tak chopili realizace jeho mise. Chtěl bych se podívat dnes na jedno z podobenství, které mluví právě o této situaci. Podobenství, které připravuje učeníky na ten moment, kdy je opustí a poté se zase vrátí ve svém druhém příchodu. A tím je právě podobenství o talentech, mimo jiné. A to bych dneska chtěl číst a s váma rozebrat, abychom viděli, co ten text znamená pro nás dnes, kteří jsme v tom období, kdy pán Ježíš byl na nebe vzad, ale ještě nepřišel po druhé zpět. Tak se podívejme spolu do Matoušova Evangelia, 25. kapitoly na verše 13 až 30. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Je to totiž jako s člověkem, který se chystal odcestovat. Zavolal své otroky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět talentů, druhému dva, třetímu jeden. Každému podle jeho schopností a i hned odcestoval. Ten, který přijal pět talentů, šel a vložil je do obchodu a získal jiných pět. Stejně i ten, který dostal dva, získal jiné dva. Ale ten, který dostal jeden, odešel, vykopal v zemi jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době pak přišel pán o nich otroků a začal s nimi účtovat. Přistoupil ten, který dostal pět talentů. Přinesl jiných pět talentů a řekl. Pane, pět talentů si mi svěřil a hle, jiných pět talentů jsem jimi získal. Jeho pán mu řekl. Dobře, troku dobrý a věrný, byl jsi věrný v malém, ustanovím tě nad mnohým, vejdi v radost svého pána. Přistoupil také ten, který dostal dva talenty a řekl, pane, dva talenty si mi svěřil a hle, jiné dva talenty jsem získal. Jeho pán mu řekl, dobře, troku dobrý a věrný, byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým, vejdi v radost svého pána. Přistoupil pak i ten, který dostal jeden talent. A řekl, pane, poznal jsem, že si tvrdý člověk, sklízíš, kde si nezasel a schromažďuješ, kde si nerozsypal. Dostal jsem strach, odešel jsem a ukryl tvůj talent v zemi. Hle, zde máš, co je tvoje. Jeho pán mu odpověděl, zlý a lenivý otroku, věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel a schromažďuji, kde jsem nerozsypal? Měl si tedy mé peníze dát směnárníkům? a já bych si po návratu vzal, co je moje i s úrokem. Vezměte tedy od něho ten talent a dejte tomu, který má deset talentů. Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít hojnost. Tomu, kdo nemá, bude odňato i to, co má. A toho neužitečného otroka vyhoďte do nejzaší temnoty. Tam bude pláč a skřípení zubů. Tak, to bylo podobenství o talentech. Relativně dlouhé ale právě proto obsahuje spoustu zajímavých myšlenek, kterými chci, abychom se tak obohatili dnes, které si myslím, že navazují dobře na ty poslední instrukce. Protože, jak už v té první větě vidíme, je to totiž jako s člověkem, který se chystal odcestovat. To no, navazuje. Ježíš předpovídá o tom, že pojede pryč. Na výlet. Ne. na výlet. Ne. Ale opustí je na nějakou dobu. Takže to celý uvádí vlastně v platnost Potom konci Matouše, Ježíš od svých učeníků odešel. Mají se chovat tak, jak vlastně v tomto podobenství to naznačuje u těch otroků. To je teda první bod, pěkně nám to navazuje. Druhý bod, zavolal své otroky, myšleno své učeníky a svěřil jim svůj majetek. Rozdal mezi ně, co měl. Co svěřil svým učeníkům Ježíš, když je opouštěl? No se to mají minulé. Jeho misi. Boží misi. Zdůrazňovali jsme, že je to boží mise, ke které si používá Bůh svou církev. Takže jim dal do zprávy tu svou misi, aby na ní pracovali, aby pracovali na božím díle. Rozdal jim jednomu pět talentů, druhému dva a třetímu jen jeden. Vše každému podle jeho schopností a i hned odcestoval. Teď tohohle detailu jsem si nikdy nevšiml, že tam je. Každému podle jeho schopností. Já jsem dřív, když jsem přečetl tohle podobenství, tak jsem se na něho koukal dost doslovně. Podobenství o talentech. Pán rozdává talenty svým otrokům, svým služebníkům. Ta aplikace pro mě byla, ano, talenty, myšleno talenty. Každému z nás pán Bůh dal nějaké schopnosti, nějaké talenty, nějaké dary, nějaké přednosti a chce, ať to využíváme pro něho ať z toho nese nějaká úroda, ať z toho jsou nějaký výsledky. Ale když jsem si dělal tady na tohle z tomu, je tam trošičku malý detail v tom. Myslím si, že to nemluví o tom, jaké dary nám dal Bůh. To je právě v té větě každému podle jeho schopností. Bůh každého z nás nějak stvořil, každýho z nás nějak obdaroval, každý mu dal nějaké schopnosti, přednosti, tak, jak on to zamýšlel. A víme, že každému dal něco, se píše, Například i v 1. Korintským 12 Pavel říká, že každému byl dán projev ducha ke společnému prospěchu. Že v té duchovní stránce každý má nějaký projev ducha, dar ducha. A mimo to máme i spoustu jiných schopností a předností, kterými nás Bůh vybavil. Na základě tohoto nás Bůh poté povoluje, povolává ke zprávě nad tím, co nám určuje. Že někdo, asi velmi obdarovaný, Bůh si ho chtěl používat v mnoha věcech, Dal mu pět talentů, jiný mu dal dva a někomu dalšímu dal jeden. Podle jejich schopností. Od každého z nich se pak očekává, že přinese trošku něco jiného. Mně tedy přijde dobrá ta spojitost a velmi zajímavá ta spojitost, že na základě toho, jak je kdo obdarovaný, tak se od něho očekává, že přinese úrodu. Že vlastně to jsou jakoby dvě stránky jedné mince. Když nám Bůh dává nějaké dary, ať už duchovní dary, anebo nějaké talenty, v tom, v tom slova smyslu nadání, tak očekává, že dle toho poneseme pro něho nějakou úrodu. Že to využijeme pro jeho oslavu. Protože to všechno, k čemu jsme povoláni tady, je pro jeho oslavu. Takže když už nám něco dává do zprávy, když už nás stvořil, nějakým způsobem, tak to, jak nás stvořil, to, co nám dal, to má být pro něho a pro jeho království a pro realizaci jeho mise které nás povolal, abychom byli spoluúčastníky této mise. Pokud máme nějaký dary od Boha, ať už duchovní nebo neduchovní, není to zamýšleno, aby to bylo pro naše potěšení, pro naši radost, pro náš vlastní užitek. Dává nám to, abychom z toho oslavovali jeho, ne sami sebe. To je důležitý mít na paměti. Z toho podle mě plyne závěr, První první myšlenka, kterou chci, abyste si dnes odnesli, zamysleli, jestli ty dary, které máte, vás vedou ke službě. Jestli to, čím vás Bůh vybavil, vás vede k tomu, abyste se chopili takového dílu, ke kterému jste povoláni. A nebo jestli si ty věci jenom necháváte pro sebe, využíváte je pro sebe, anebo je nevyužíváte vůbec. Tak vlastně, jak to dělal ten třetí otrok, který to někde zahrabal a nechtěl s tím nic společného nehleděl těch božích věcí, radši od toho dal ruce pryč. První věc. Využíváte svoje dary pro boží oslavu, pro odpovídající službu, která z toho plyne. Protože dary a služba jsou dvě stránky jedné mince. Nemůžete mít dary a nesloužit jimi. Ty dary vedou ke službě. Ty dary jsou proto, jak to říkáte na Pavel, ke společnému užitku, abyste jako církev se doplňovali Církev se podpírali a sloužili jeden druhýmu tím, čím vás Bůh obdaroval. Tím budovali jeho království, jeho církev, přinášeli mu slávu. Vedou vaše dary k odpovídající službě, k boží oslavě. To je ta první věc, která si myslím, že je vidět z té přímé uměry, že každý mu dal takový díl, jaký byly jeho schopnosti. Dále jsme pak viděli, že tam je zřečeno, dobře, ten, co dostal pět, Přinesl pět dalších, ten, co dostal dva, přinesl dva další talenty. Ten třetí nepřinesl nic, protože se toho zbavil, toho svého dílu. Dal ho bokem, aby na něho nemusel šahat. Měl strach, ale k tomu se dostaneme za chvíli. Tady je opět zajímavá souvislost v tom, že podle toho, k čemu je povolán, takovou nese úrodu. Pět, pět, dva, dva. Trošku mi to připomíná, když jsme se bavili o podobenství o rozsévači. Když už tam je ta dobrá půda, ta úrodná půda, tak je řečeno, že nese velkou úrodu. Stonásobnou, šedesátinásobnou, třicetinásobnou. Mluvili jsme o tom, že ne každý nese stejnou úrodu. ne každý je povolán k tomu, aby měl úplně stejný jakoby, výsledek, aby z té jeho úrody bylo stejně. Že se nemáme srovnávat, že každý z nás Bůh nějak stvořil, k něčemu povolal a očekává něco jiného. Vidím to i tady v tomhle tomu. Podle toho, jak nás Bůh stvořil a obdaroval, tak nás volá k odpovídající službě, z té služby volá po odpovídající úrodě, po odpovídajícím výsledku ovoci. U každého jinak. Někdo přinese pět, a je to otrok dobrý, služebník dobrý a věrný. Někdo přinese dva, a je to služebník dobrý a věrný. Jde o to, jestli zužitkovali to, co dostali. Jestli byli věrní v tom spravování toho, co dostali jestli se chopili té službě, ke které byly povolaní. A jestli ano, tak to ovoce, co to přineslo, už prostě je na Bohu a odpovídá tomu, co dostali do zprávy. Ne tomu, že každý musí přinést přesně stejně a jestli nepřinese tolik, tak má smůlu a je špatný služebník. To z toho neplyne. Každý podle svého dílu a v tom mě přijde důležitá myšlenka a zajímavá myšlenka, která je napsaná v Lukášově Evangeliu, ale je úplně zasazená do stejného kontextu. A je to Lukáš 1248. Od každého, komu bylo hodně dáno, bude také hodně vyžádáno. A komu svěřili hodně, od toho budou žádat více. Tohle je velmi důležitý a je to ta druhá myšlenka, kterou chci, aby jsme si dnes z toho, že komu bylo hodně dáno, od toho bude hodně vyžadováno. Ten měl pět talentů, a přinesl pět talentů. Ten měl dva talenty, přinesl dva talenty. Jak už jsem říkal, je důležité se být vědom svých darů na základě toho, k jaké službě druhým lidem jsme teda povoláni a na základě toho také, jakou úrodu to má přinášet. Protože je podle mě spoustu velmi obdarovaných lidí, kteří ale nevyužívají ty své dary naplno nebo v tom směru, aby oslavovali Boha a budovali jeho království. Častokrát ti nejvíce obdarovaní využívají ty dary pro svůj vlastní růst a prospěch. Využívají to v tom kariérním směru, nebo to využívají pro cokoliv jinýho s vlastním prospěchem. A tam problém mě vždycky bývají taky dva problémy, co se u těch lidí týkají. Když už je někdo hodně obdarovaný, už je někdo hodně požehnaný, když by se chopil těch pěti talentů, tak spíš tyhle ty dary v něm budují nějakou vnitřní píchu mají pocit, že to je vlastně jeho zásluha, že je lepší, jak ti druzí. A vede ho to spíš tomu, aby byl odcizen od Boha, zatvrzel vůči Bohu a zatvrzený vůči druhým lidem. Hodně obdarovaní lidi to mají na jednu stranu těžší, protože jestli je po nich hodně vyžadováno, protože bylo hodně dáno, tak je to břemeno. A ne vždycky se s tím popasují tím správným směrem. Dopadá to pak častokrát také tak, v druhém případě, že jsou v nějaké velmi náročné, ambiciozní práci, zaměstnaní a nemají vůbec čas, aby se věnovali Božímu království, církvi, sloužili druhým lidem a nebo sloužili Bohu. Když už je někdo velmi obdarovaný, velmi požehnaný, bylo mu dáno, měl by hledět na to, jestli to opravdu využívá pro ten díl, ke kterému ho Bůh volá, pro jeho oslavu. Ne pro budování svého vlastního království, ale pro budování toho jeho království. Já se tím teď nesnažím ale říct, že pokud je někdo hodně obdarovaný, ambiciozní, takže nemůže být v nějaké náročné práci, nemůže jít za nějakým ambiciozním povoláním. To může, ale musí si dát pozor na to, aby ty jeho priority se v tom nepomíchaly. Protože i ta práce samotná oslavuje Boha. I v tom náročném pracovním prostředí může být jasným a velkým světlem pro spoustu lidí. A může to být ten jeho velký díl, který přináší Bohu. Ale musí si na to dávat pozor, aby ho nestrhlo, To zaměření na to jeho království, aby ho nestrhlo, to zaměření na tu kariéru a na to samotný, musí být pevně zakořeněný dál v Bohu. Že to je výzva pro spoustu z nás. Od každého, komu bylo hodně dáno, bude také hodně vyžadováno. Měli bychom si dávat pozor na to, abychom měli tohle jasně před sebou, že to všechno směřuje k boží oslavě. Ne k budování vlastních království, vlastních kariér. Teď se dostávám k tomu třetímu otroku. Toto byli ti dva první, teď ten třetí. Ten si nechtěl mít nic společného, dal to pryč, zakopal to, ujistil se, že to bude v bezpečí, a až pán přijde znovu zpět, tak mu to vrátí. Dá mu to zpět. A nevím jak vy, ale když to člověk čte, tak si říká, že není to krutý, že on mu to jenom chtěl vrátit zpátky, měl z toho strach, měl z toho respekt, ujistil se, aby tomu pánu se vrátilo to, co vlastně mu dal do zprávy, a on, on ho dá to pak dost mu dá za uši a dokonce až do toho extrému, že je vyhozen pryč od něho na nejtemnější místo, kde je pláč a skřipění zubů. Čili v tom kontextu. Ježíše a toho, co to znamená, je, že takový služebník vlastně skončil v pekle, nakonec. Mně to vždycky přišlo strašně tvrdý, ale protože jsem v tom neviděl ty jemné detaily, který si myslím, že o tom mluví víceméně jasně, co se tady děje. Je to přirozený důsledek toho. Pokud se ten služebník, ten otrok, nechtěl chopit toho jedinýho, k čemu ho ten pán vlastně povolal, Jediný, co mu řekl, aby měl ve zprávě tyto peníze, jeden talent, a aby z toho získal nějaký užitek. Ale on s tím nic nechtěl mít, a dal to pryč. Podstatě. Vykašlal se na tu jedinou věc, kterou byl zaúkolován, neudělal nic. Mohl to dát, jak to říká ten sám pán v tom příběhu aspoň těm směnárníkům. Ta nejvíc jednoduchá pasivní metoda jenom ty peníze uložit do banky, když to tak řeknu aby z toho byl nějaký úrok a měl z toho nějaký aspoň minimální užitek ten pán, když se vrátí. Takhle tak mu to vrátil zpátky úplně stejný. No, jak všichni víme, teďka téma inflace, takže vlastně to bylo ještě míň ve výsledku. Mělo to menší hodnotu ty peníze, když mu to vrátil po té, co přijel zpátky. Takže na tom byl ještě tratný ten pán, na tom, že ten otrok vůbec nic nedělá, jenom mu vrací tu stejnou částku, kterou mu svěřil do zprávy. Dokonce je zajímavý, když on vlastně tam říká, že z toho měl strach, ten třetí, ten otrok. Je tam odkaz, když máte CSPčko, Biblin, český studijní překlad, do přísloví, kde se mluví o tom, že Lenoch křičí, je tam lev. Že Lenoch se vymlouvá na strach a na nebezpečí, aby nemusel nic dělat, protože se mu nechce. Myslím si, že to je tenhle případ. Ten, ten třetí otrok, nemá tak moc úplně strach. A jestli má strach, tak opravdu nezná svého pána ve skutečnosti. Vymluvá se na to, že radši to udělal takhle, a zahrabal ty peníze pro jistotu, měl strach, ale ve skutečnosti se mu jenom nechtělo nic dělat. Nechtělo se mu s tím nějak nakládat, s tím nějak hospodařit. Prostě to tam hodil a nevíme, jak dlouho byl ten pán pryč a během toho si prostě hleděl svýho. Nemáme tady zmínku, že by měl nějaký jiný úkoly, možná jo, možná ne ale tady na tenhle se prostě vykašlal, protože byl líný. A ten samotný pán v tom příběhu to o něm říká. Otroku zlý a líný. Ten pán mu sám říká, že je to líný otrok. A ten ten otrok samotný to tady vykazuje. Mně se tam pak taky líbí i ten dialog mezi tímhle třetím otrokem a tím pánem. Ten pán říká, když vlastně o mě tvrdíš, že jsem tak tvrdý a krutý a že beru, co jsem nezasel, tak to tě taky mělo motivovat, k tomu, abys pro to něco teda udělal. Ale ty jsi to neudělal. Takže nejenom, že mě neznáš, vymlouváš se, sežlíný, ale kdyby ses aspoň držel těch svých výmluv, tak to by tě taky motivovalo aspoň něco udělat. Ale ty ses nedržel ani toho, na co se sám vymlouváš. Takže to vlastně vůbec nedává smysl, to, co ten otrok říká ve výsledku. A vidím, že to není pán tvrdý a krutý. Protože všechny ty předchozí Předchozí dva otroky, kteří byli věrní v tom, co měli být, tak velmi odměnil. Pochválil je a ustanovil je nad mnohými dalšími věcmi. Stačilo, aby byli věrní, dělali to, co měli dělat a páni štědře odměnil. Jo, ale tady tenhle třetí otrok se vymlouvá, je líný a i ty výmluvy nedávají smysl, protože i ty samotný výmluvy by ho měli vést k tomu, aby udělal aspoň to minimum, co pro to mohu dělat. Ale on to neudělal. Takový otrok nezná svého pána. Neslouží mu ani z lásky, jako ti předchozí dva otroci, a neslouží mu ani ze strachu. Z toho, že by byl krutý a tvrdý a proto teda se bál, že bude trest a makal teda, aby přinesl nějaký výsledek aspoň. Ani jedno. Prostě jel ho a zatvrdzeli v srdci. Takový otrok, takový služebník nemá u toho pána co dělat. A tak logicky ho vyhazuje pryč. A samozřejmě v kontextu toho, že se jedná o Pána Ježíše a jeho učedníky, tak takovýhle učedník, který prostě je vůči Pánu lhostejný, vůči jeho pověření lhostejný, vůči jeho mysí lhostejný, tak ve výsledku nemůže očekávat, že bude mít podíl na jeho království, že bude mít odměnu ve formě věčného života, protože Boha ve skutečnosti nezná. Má o něm pokřivený obraz a v srdci je zatvrzelý. Takový neskončí v nebi, takový skončí v pekle. To je t- realita toho, co se tady píše. Tak je, je zajímavý pro nás ten jeho příklad, to, co tady dělá, protože častokrát v tom našem učednickém životě se soustředíme na to, jak nezřešit, jak bojovat s hříchem, co neudělat špatně. Ale celý, celý ten problém, tady tohohle podobenství není v tom, co udělal špatně, ale v tom, co neudělal. Ta realita častokrát je toho, že nejenom, že bychom měli dávat pozor na to neudělat špatné věci, ale že prostě zapomínáme dělat to, k čemu jsme povolení dělat. Že jsme neaktivní, pasivní, kašleme na to, k čemu nás Ježíš povolal. To je ten problém tohoto troka. A to je to poselství, který my si z toho musíme brát. Že to není jen o tom něco nedělat nebo dělat, Tedy něco nedělat, ale dělat. Jak jsme viděli i v tom velkém poslání, celý to bylo zastřešený tím, jak Ježíš říká, jděte. Jděte do toho světa. Křtěte a činte učedníky ze všech národů. Jděte. Buďte aktivní, buďte iniciativní. Tento otok není aktivní ani iniciativní. Přesně opak. zahrabal, schoval, nemusím nic. Až přijde, tak se vymlouval na nějaké věci. Šlo mi zajímavé, když jsem tak koukal na ty tři otroky, že ten, který vlastně by skončil špatně, ten, který to nezvládl, to svoje povolání, tu svou zprávu nad tím, co Bůh mu dal, je ten, co toho měl nejmíň. Možná jsem si říkal, že by to měl být ten, ten první, ten, který toho dostal nejvíc, protože největší břemeno, největší zodpovědnost, to se to nějak nezvládl, nedokázal se o to dobře postarat. Nebo prostě ho to svedlo k něčemu, nejvíc peněz z nich měl. Ale selhal ten, co toho měl nejméně. To mi všechno zajímavé. Takže se od něho očekávalo nejméně a ani to nejméně, co mohl udělat, vlastně neudělal. Jak jsem na tím přemýšlel, v myšlenkách možná to nesouviselo nějak, ale jsem si vzpomněl na Paretovo pravidlo, nebo nevím, si znáte paretu v princip, který s poslední dobou většinou se to týkalo vždycky firem, podniků a poslední dobou se o tom mluví i v součást jako kdyby v rámci církve, jak to funguje v církvi. Že 20% lidí v církvi vlastně přináší 80% toho výsledku, té úrody. 20% těch lidí přináší 80% výsledku. Jak jsem si říkal, jestli to právě není tím, že je spoustu těch, kteří zahrabou ten svůj díl místo, aby se ho chopili, a jenom 20% těch zapálených, kteří pak to musí táhnout a ten těch 80%. A on to nemusí být špatně. Jako na jednu stranu, co vidíme, že to podobenství říká, je to, že každý je povolán k tomu, aby přinesl takovou úrodu, jak mu to Bůh určuje, podle jeho obdarování, podle jeho schopností, podle toho, jaký díl mu náleží v božím povolání. Že pokud je boží vůle, aby 20% lidí přineslo 80% úrody, tak to tak je. Možná je nějaký otrok, který dostane do správy 100 talentů a nějaký, který dostane do správy dva talenty. Možná to tak je. Ale myslím si, že to není ta realita, o které se ve spoustě knížkách píše, Že ta realita je, že spousta lidí se nehodlá chopit toho svého dílu, těch svých darů, zahrabeje, nehledí Boha, nehledí toho, k čemu jsou povoláni, a žijou sami pro sebe, pro svoje království. Pak to možná takhle dopadá, jak říká tady ten princip. Protože lidem to je stejné. A to je nebezpečný, že jestli je tolik lidí v církvi, kteří jsou lhostejní vůči Bohu vlastně a vůči jeho misi, ke které nás povolává, nevyužívají svoje dary pro službu lidem, pro budování církve, pro to společné blaho a misi, tak je spoustu lidí, jako je ten třetí otrok, kteří směřují do záhuby i v rámci církve, i v rámci lidí, kteří si myslí, že jsou na té správné cestě, jak jsme tady nedávno měli úzká a široká cesta, takže jsou na té úzké cestě, i když ve skutečnosti ani nejsou. Jak už jsme si říkali, každému je dán projev ducha, dar ducha, tomu společnému prospěchu. Každýmu. To znamená, nejsou výjimky, teď, mezi námi nejsou lidi, kteří by byli, já, mě nechce, mi nedal nic a pohoda. Tak prostě čekám, až buď přijde, nebo umřu a, a budu s ním. Ne, každému bylo dáno něco. To něco, co bylo každému dáno, má být použito pro službu druhým a podle toho, k jaké službě nás Bůh povolává, tak očekává, že to přinese výsledek, přinese úrodu. Takže pokud tu někdo je, kdo se cítí, že vlastně Bůh ho ničemu nevolá a Bůh mu nic nedal, tak nemá pravdu. Musí hledat líp. Musí se Boha ptát. Musí možná činit pokání. Musí Boha prosit, aby mu ukázal, k čemu ho povolává, čeho se má chopit, jaké má dary. A prostě šel a sloužil. Pokud patříme Ježíši, tak jeho láska nás musí proměňovat. Jeho láska v nás musí být zdrojem lásky vůči němu. Touze být jako Ježíš sám, růst do jeho plnosti, do jeho podoby. A Ježíš na prvním místě sloužil. Ježíš byl služebníkem všech. Ježíš toužil po tom, aby každý mohl být spasen, aby každý mohl být vysvobozen ze zajetí hříchu, a připojen do jeho církve, do jeho království. Stejnou touhu bychom měli mít i my v sobě, jako jeho učedníci. Chopit se toho povolání k boží misi, chopit se tady tohohle z toho velkého poslání a jít, zvěstovat evangelium, činit učedníky, křtít, Pomáhat lidem, aby mohli poznat Boha, být vysvobozeni a stát se součástí církve. A každý, každý z nás je součástí tohoto. Každý z nás, pokud mu patříme, má to obdarování k tomu, aby mohl sloužit a je povolán k tomu, aby sloužil. To je ten třetí bod dneska. Dávejme si pozor, aby nás lenost anebo nějaký jiný důvody nevedly k tomu, že se nechopíme toho povolání že budeme ignorovat ty dary, které od Boha máme a nevyužijeme je pro jeho království, pro jeho misi. Možná bych to chtěl zhrnout. Nevím, jestli na projektoru se vám něco objevovalo, nekontroloval jsem to. aj. aj, aj. Na projektoru nic není. bych abych, abychom si tři myšlenky teda odnesli, který tam teda neuvidíme. Ale, jo, no, výborně. To první bylo, jestli ty dary, co máme od Boha, nás vedou k odpovídající službě. Jestli to není jenom, že jo, super, mám dary, jo, super, jsem pohostinej, ale jestli jsem pohostinej, tak musím pohošťovat lidí, jo. Musím sloužit lidem tím pohostinstvím. Jinak, já nevím, není to Facebookový kvíz, kdo má co, kdo je jaký, ale prostě je to, je to služba, kterou máme dělat. Vedou vaše dary k odpovídající službě. Další. Od každého bude vyžádáno podle toho, kolik mu bylo dáno. Jestli vás Bůh obdarovává, jestli máte nadání, jestli jste, jste líder, jestli máte tyhle a tamty dary, máte, podle toho, kolik toho máte, tolik je vyžadováno. Chopit se toho pro Boží oslavu. Jo? Mít ty priority srovnaný správně, abyste v tom, čem, co děláte, kdekoliv jste, tak by zaměření na Boha a jeho oslavu, ne na své vlastní, vlastní království. Ten třetí bod, ten poslední, abychom neskončili jako ten třetí otrok, abychom dávali pozor, aby lenos nebo jiný důvody nás nevedly k tomu, že na tohle všechno zapomeneme, zahrabeme to, nebudeme se podílet na té službě Bohu, na té jeho velké misi, spasit lidi v tomto světě, budovat církev. Jsou ty tři, tři body, nad kterými chci, abychom se v, sou, v rámci toho podobenství zamysleli a odnesli si z toho něco. Každý zkoumejte sami sebe, jak na tom jste. Pamatuju si jednou Benia, Benia Málek mě říkal myšlenku, která se tady s tím pojí. Myslím, že to nebyla jeho myšlenka, ale, ale říkal, že pokud má společenství nějaký mezery, pokud něco chybí, pokud je někde problém nebo nedostatek, tak je to právě pravděpodobně kvůli tomu, že někdo v tom společenství se nechopil těch svých darů a nehodlá je využívat pro to společný blaho, pro ten společný prospěch. Pokud v našem společenství prostě chybí lidi nebo chybí mezery, chybí dary, tak je to pravděpodobně proto, že někdo v tom společenství to, to zahrabal a neřeší to a nechce to použít, aby sloužil druhým lidem. Myslím, že to je Dave Petty? Nevím, ale vím, že mi to říkal jednou a prostě pamatuju si to jasně o té doj. Přesně myslím, že to je pravda, protože v tom společenství, jak tu spolu jsme, tak jsme jedno tělo, každý z nás byl obdarovaný jinak, každý z nás má možná jinou funkci, jinou roli, unikátní. A pokud jsou problémy a nedostatky a mezery někde, tak je velká pravděpodobnost, že ten člověk, který tam má být, se prostě nehodlal chopit svého povolání. Tak je to výzva pro nás. Je u tebe v tvém životě nějaký dar, nějaké povolání, které ignoruješ, který bys měl dělat, je pak to naše společenství bez oka, bez nohy, bez ruky. Kvůli tomu, že se s tím nechceš mít nic společného. Mě to usvědčuje taky. Říkám spoustu věcí, kterými jsem se dlouho vyhýbal, který jsem dlouho nechtěl dělat. Do dnešního dne některé věci, s nás si držím odstup. A říkám si, jestli mi to Bůh opravdu volá. Někdy to není tak možná jednoznačný. Ale pokud v srdci toužíme být jako Kristus, pokud toužíme věrně sloužit tomu jeho povolání. A o tom to je to podobenství. Být věrným a dobrým služebníkem, otrokem. Pokud nás bude tato touha, a tak to na první mi se skomíte, jestli ve vás je tato touha, být jako Kristus a být tak věrný v tom, k čemu nás povolává, tak si věřím, věřím že najdete to místo, to povolání, ty dary, které k tomu máte mít. Ale pokud jste hostejní a uvědomujete si to, tak s tím něco musíte dělat. Musíte činit pokání, musíte prosit o proměnu, ať vaše srdce zahoří tak tou láskou, jako hoří to Kristovo srdce. Já jsem dlouhou dobu, po té, co jsem uvěřil, jako si tak uvědomoval, že miluji Boha, ale jen v hlavě. Jakoby, jako vím, že bych ho měl milovat, ale nějak to necítím, nebo to neprožívám, nebo nemám to v srdci. Tak jsem se začal modlit, Prostě, pane Bože, dostaň tu lásku k tobě a k druhým lidem z mojí hlavy do mého srdce. Ať to není jenom něco, co vím, že by tak mělo být a chci, aby tak jako bylo, ale ať to je něco, co tak je. A do té doby jsem měl s tím problém, jak jsem se za to začal pravidelně modlit, tak fakt jsem viděl, že to mění. Fakt jsem najednou cítil, že v srdci mám lásku k Bohu mnohem víc, než jsem měl. A že se to přelývá i k těm druhým lidem tak to je moje výzva pro vás. Jestli jste lhostejní, máte pocit, že jste lhostejní, modlete se za to. Proste Boha o tu změnu vašeho srdce. Čiňte pokání a hledejte to místo, ke kterému vás Bůh povolává. Ať končíme jako ten třetí otrok. Ať nejsme na konci vyhoštění do toho nejtemnějšího místa, kde je pláč a skřípění zubů. Protože pokud nepatříme Bohu, neznáme Ho opravdu, ale jsme Ho stejní vůči Němu a Jeho misi, tak Mu nepatříme. A to je strašidelný, ale je to tak důležité si to uvědomovat. Tak pojďme se modlit společně, pojďme se modlit za to, ať naše srdce jsou proměňovány, ať jsme opravdu na těch místech, kde máme být, ať využíváme všechny naše dary k tomu, abychom oslavovali Boha a naplňovali tak tu misi, ke které nás povolal. Já to ukončím. Můžeme si stoupnout? Dneska vás, po, 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 vás povolávám, k tomu, ať stojíte. Pane Ježiši, chci tak moc poděkovat za to, jak ty máš trpělivost s každým z nás a každýho z nás si tak unikátně obdarováváš a povoláváš. Modlím se za to, ať já ti věrný v těch oblastech, kde mám být ať každý tak v tomto společenství je ti tak věrný v těch oblastech, který mu povoláváš a ať tak všechno, co děláme, děláme, pane, pro tebe, k tvojí oslavě, kež tak všichni jsme tak shledáni jako dobrý a věrní, pane služebníci, dobrý a věrní otroci, kteří tě tak milují. Děkuji ti za to, co pro nás děláš, za to, kým jsi a za to, že tak nás miluješ. Vysvobozuješ. Přivádíš tolik lidí do své církve. Děkuji ti, pane. Amen.